0: Amém? Nós vamos ler uma sequência de textos e eu vou explicar para vocês uma história maravilhosa. Na realidade, as histórias da Bíblia não estão lá para que você fique conhecendo como foi a história da Bíblia. Elas estão lá para transformar a sua, para mostrar a você o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. Na realidade, a Palavra de Deus, os 31 mil versículos, 31.102 para ser mais preciso, estão todos relacionados com a intenção de transformar vidas a palavra de Deus diz que as escrituras têm poder de ensinar de edificar, de corrigir e a palavra de Deus tem esse objetivo na sua vida, nenhuma história está aqui por acaso e hoje eu quero falar um pouco sobre Balaão você já deve ter ouvido falar sobre esse nome, já deve ter ouvido falar alguma coisa de Balaão e há uma história fantástica de um Deus que falava Balaão e um Deus que guardava o seu povo Israel números capítulo 22, nós vamos ler o primeiro texto, do versículo 1 de números, você vindo de Gênesis, você vai achar mais fácil tá, números 22, versículo 1 e nós vamos ler aqui alguns textos até o versículo 6 achou? amém números 22 tendo partido os filhos de Israel acamparam-se na campina de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó viu pois Balaque filho de Zipor tudo que Israel fizeram aos amorreus Moabe teve grande medo deste povo porque era muito andava angustiado por causa dos filhos de Israel pelo que Moabe disse aos anciãos dos Midianitas agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós como o boi lambe a erva do campo Balaque filho de Zipor naquele tempo era rei dos Moabitas enviou mensageiros a Balaão filho de Beor a Petor que está junto do rio Eufrates, a terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra e está morando de de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Vamos no capítulo 22, no versículo 8, vamos ler a segunda passagem importante dessa história. Versículo 8, capítulo 22. Balaão disse, Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então disse Deus a Balaão, Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Versículo 15. Nós vamos ler a terceira passagem importante para essa pregação de hoje. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, porque grandemente te honrarei, Versículo 17, e farei tudo o que me disserdes. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa este povo. Versículo 19, agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui esta noite, para que saiba o que mais o Senhor me dirá. Terceiro grupo de textos agora. Números 22, versículo 31. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão. Número 22, 31. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, Por que já três vezes me espancaste a jumenta? Eis que o teu caminho é perverso diante de mim. Versículo 33. A jumenta me viu e já três vezes se desviou diante de mim. Na verdade eu agora te haveria matado e a ela deixado com vida. Vamos ao próximo grupo de textos, no versículo 39 agora. Amém? Balaão foi com Balaque, chegaram a Criate e Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Amém. Deixa sua Bíblia aberta que a gente vai voltar nos textos. E agora eu preciso explicar essa história. Ela é uma história um pouco longa. E a gente lendo esses vários nomes... A gente acaba simbolando, não é verdade? Então preciso falar um pouco dela para você... O que acontece? Deus tirou com mão forte o povo de Israel do Egito... Fez sinais no Egito... E libertou o povo de maneira extraordinária... Fez esse povo atravessar o Mar Vermelho... Matou o exército de Faraó... Fez o povo caminhar pelo deserto durante alguns anos... E agora o povo está de frente à terra prometida... Na terra dos Moabitas e Medianitas... Havia um homem só que governava esses dois reinos, e ele se chamava Balak. O seu coração se encheu de temor, porque ele já ouvira falar de tudo que os judeus viveram, no Egito e no deserto. Todos os sinais poderosos que Deus fez com os egípcios e com o povo do deserto, livrando Israel. Ele então temeu. O seu coração ficou angustiado, porque a multidão do povo de Israel oscilava em torno de 3 milhões de judeus o número era muito grande, o exército dos judeus era em torno de 600 mil homens, isso significaria uma batalha praticamente perdida. Se considerar ainda a mão de Deus agindo sobre Israel, isso era terrível diante dos olhos do rei Moabita e Midianita, que era Balaque. Balaque então, teve uma brilhante ideia. Ele conhecia um homem no seu domínio chamado Balaão. Este homem era profeta do Deus vivo embora ele não fosse judeu embora ele não fosse hebreu Deus falava com ele também isso porque a palavra de Deus diz que o Senhor nunca desprezou os povos e essa palavra que eu estou dizendo para vocês foi dita por Pedro a Cornélio Deus nunca desprezou a nenhum povo que, 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 que seja havia profetas em toda a parte do mundo e ali havia um profeta chamado Balaão que servia ao Deus de Israel que temia e conhecia o Deus de Israel e era profeta, falava em nome do Senhor, ele teve uma ideia, reuniu presentes, ouro, prata, e mandou os príncipes medianitas levarem essa oferta e pedir a Balaão para que amaldiçoasse o povo, porque ele já ouvia falar também, de que aquele homem de Deus, o que falava, acontecia, então Balaão disse aos príncipes que levaram o presente, aguardem um pouquinho, eu vou perguntar a Deus, o que Deus me falar, eu falo para vocês. Ele entrou no seu aposento, e naquela noite ele orou ao Senhor, e Deus falou com ele, não amaldiçoe Israel, porque você não pode amaldiçoar o que eu abençoo. Balaão então saiu da sua, do seu quarto, do seu aposento, e disse àqueles príncipes, eu não posso fazer isso os príncipes foram embora Balaque ficou mais preocupado ainda e teve uma segunda ideia aumentou os presentes aumentou o tesouro e mandou novos príncipes levarem mais presentes a Balaão pedindo a mesma coisa que ele amaldiçoasse o povo porque era homem de Deus Balaão então fez de novo a mesma coisa mandou os príncipes esperarem entrou no seu quarto e orou e aí ele teve a ideia de seguir ao, ao povo Midianita e Moabita no meio do caminho a mula de Balaão empacou uma vez e fugiu do caminho, que ele ia em direção ao povo de Israel. Ele surrou a mula severamente e fez a mula voltar para o caminho. A mula, pela segunda vez, se negou a seguir o caminho e foi para outro lado. Ele surrou a mula severamente e fez a mula voltar para o caminho. Pela terceira vez ele ia surrar a mula, Deus colocou palavras na boca da mula e a mula disse, Por que você está fazendo isso comigo? Eu sempre te obedeci até hoje Será que você não percebe que alguma coisa extraordinária está acontecendo? E aí então o anjo do Senhor apareceu a Balaão E ele viu o anjo do Senhor que estava com a sua espada desembainhada E o Senhor então disse a Balaão Balaão, você não percebeu o que a mula já percebeu? Por três vezes eu impedi a mula que levasse você a um o povo de Israel Porque você não pode fazer isso Mas aí o Senhor permitiu que ele fosse e disse Você falará o que eu colocar na sua boca Chegando ao monte Bemote-Baal, ali chamado Lugar Alto de Baal, diz a palavra de Deus que Balaque sacrificou sete bois e sete ovelhas. E daquele altar, ele então disse a Balaão, agora amaldiçoa o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que quando Balaão subiu aquele monte Bamote baal dali de onde ele via, ele via uma parte do povo, porque a outra parte do povo estava escondido atrás dos montes de Moab e ele viu apenas uma parte do povo, ele não amaldiçoou, abençoou o povo, pelo que então Balaque fez ele subir mais alto para ver o povo, e o levou ao monte de Pisga, e lá no monte de Pisga, ele viu uma parte do povo, e não amaldiçoou o povo, e Balaque fez ele subir a terceira vez, e foi até o monte de Peor, e no monte de Peor ele fez novamente, o mesmo sacrifício, e Balaão então, quando viu todo o grupo, toda a tenda de Israel, os 3 milhões de judeus, ele então disse, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque é povo tremendo nas mãos do Senhor. Mas vamos por parte, porque aqui há uma mensagem maravilhosa para você, o extraordinário de Deus é isso, uma história de 3.500 anos atrás, tem a ver com a sua vida, isso é maravilhoso demais para mim. E agora vamos por parte para a gente ver o que Deus tem para falar com você na primeira parte da história números 22 nós estamos vendo uma coisa extremamente importante para a nossa vida olha o que diz o verso 1 tendo partido os filhos de Israel acamparam na campina de Moab junto do Jordão viu Balaque, verso 2 tudo que Israel fizeram aos amorreus versículo 6 Disse Balaque, vem pois agora rogo-te e amaldiçoa este povo porque é mais poderoso do que eu para ver se o poderei lançar fora da terra porque sei que tudo que abençoado será abençoado e que tu amaldiçoares será amaldiçoado. Eu quero chamar a sua atenção para um fator muito interessante aqui nesse texto. Vendo o rei Moabita que o povo de Israel não foi vencido por nenhum Deus do deserto ele pensou, não será vencido pelo meu também. E ele então teve uma ideia, recrutar alguém que servisse o mesmo Deus do judeu para que esse amaldiçoasse em nome do Deus do judeu o povo judeu. Então eu aprendo uma coisa aqui maravilhosa, mas ao mesmo tempo triste, chocante, eu aprendo que o inimigo muda suas estratégias fazendo-se valer de servos de Deus. Olha que coisa interessante, olha a seriedade de servir o nosso Senhor irmãos. Olha a seriedade que a palavra de Deus faz a gente observar aqui agora. Balaão foi contratado por alto preço porque ele servia o Deus vivo de Israel. E ele foi contratado para amaldiçoar o povo do Deus que ele servia. O diabo muda as estratégias às vezes, irmãos. Às vezes nós esperamos que o diabo haja somente a partir do ponto de vista do nosso inimigo. Às vezes nós pensamos que ele só irá agir a partir do nosso inimigo. Às vezes nossos olhos estão voltados apenas para aqueles que naturalmente são os nossos inimigos. Mas eu vejo nesse texto e aprendo nesse texto com Balak, o rei Moabita, que o inimigo é muito mais astuto do que pensamos. Ele às vezes se faz valer de fracos na fé, da mesma fé que eu professo, no mesmo Deus que eu sirvo para me amaldiçoar, e olha aqui a seriedade de servir a este Deus, irmãos, porque nós podemos ser seduzidos pelas ofertas do diabo para fazer aquilo que Deus disse para nós não fazermos. Quantos de nós estão aqui, meus irmãos, que já foram recrutados para se voltarem contra a igreja de Jesus Cristo? Quantos de nós estamos aqui, já foram recrutados em sua alma? Quando eu digo que você foi recrutado, eu não estou dizendo que você foi chamado por um demoníaco, por um satanista. Não, eu estou dizendo quantas vezes o seu coração foi seduzido pela sua mente. Quantas vezes as circunstâncias te seduziram a pensar que a igreja não é o melhor lugar, que Deus não é o melhor Deus. E quantos crentes já foram recrutados para amaldiçoar o povo que eles mesmos fazem parte? E a palavra de Deus aqui em Balaque, me ensina uma lição triste e tremenda. Muitas vezes, o inimigo está dentro da nossa própria casa. Muitas vezes o inimigo mora do lado, dorme do lado, senta na igreja do meu lado. Observe a arma de Balaque. Ele mandou os seus mensageiros dizerem a Balaão, verdadeiramente você é homem de Deus. O que você abençoa está abençoado, o que você amaldiçoa está amaldiçoado. Olha a estratégia do diabo. Ele enalteceu, exaltou o mérito do homem de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa estratégia maligna do diabo. Que às vezes recruta crentes contra outro povo de Deus. Quantas igrejas hoje no nosso país estão divididas? crentes divididos, brigando uns pelos outros, como se fôssemos um comércio, como se estivéssemos disputando qual é a igreja que cresce mais, qual é a igreja que é mais bonita, qual é a igreja que é mais, que é mais bem vista, qual é o louvor que é mais bacana, quantos de nós estão sendo recrutados? E olha a estratégia do diabo, enaltecer, honrar o homem de Deus que está naquele lugar. Talvez Balaque, em toda a sua vida de profeta, nunca tenha ouvido de rei nenhum essa palavra que ele ouviu. Você é um homem de Deus. O diabo cutucou a vaidade de Balaão, cutucou os desejos humanos do profeta Balaão. E eu quero abrir os seus olhos essa noite, irmãos. Nem sempre aquele que te reconhece é instrumento de bênção. Nem sempre aquele que te enaltece está sendo instrumento de bênção porque às vezes Deus não te enaltece, não te faz subir, porque Ele sabe do perigo de estar em cima, Ele sabe o risco de estar no trono, e se você ler a história da Bíblia, uma coisa chama a atenção da gente na história do Velho Testamento, Deus colocava reis no trono, homens simples e humildes, tementes, no trono eles caíam, no trono eles negavam a Deus, e Deus tinha que levantar outro homem no trono, humilde e simples. No trono ele caía de novo, no trono ele era novamente um pecador. E Deus levantava outro humilde e simples, no trono ele caía, o trono é perigoso. Salomão antes do trono, foi o jovem que orou a Deus assim, Senhor, não sei entrar nem sair, tem misericórdia de mim. Mas no trono ele construiu templos para deuses pagãos, o trono é perigoso, irmão. Davi foi o homem que lá fora nas campinas Escreveu os salmos O Senhor é meu pastor e nada me faltará Lá nas campinas, ele venceu o urso, o leão Ele lutou contra o gigante Enquanto ele era humilde No trono, ele mandou matar o inocente O trono é perigoso irmão. E eu aprendo aqui, meu querido Cuidado com os aplausos Tem uma canção que a gente canta aqui na igreja Que eu acho que foi extremamente inspirada por Deus A canção diz Senhor, esconda-me dos aplausos esconda-me das honras esconda-me dos presentes esconda-me da honra que o homem me dá e eu quero dizer uma coisa para você meu irmão palavra de Deus para a sua vida guarda essa hoje muitas vezes Deus impede que você seja honrado naquilo que você faz porque Ele quer te manter vivo nessa obra Ele quer te manter vivo nessa, nessa linda obra de salvação que é o Evangelho de Cristo Jesus muitos homens quando sobem numa folha de papel Se sentem mais homens do que os outros Mais poderosos do que os outros Mais santos do que os outros E com Balaão não foi diferente Ele foi seduzido pelos elogios Pelos presentes Às vezes você está aqui nessa igreja às vezes você está na sua igreja Que eu não sei se você é daqui E você está lá na sua igreja E ninguém te aplaude Aí aparece alguém de outra igreja E diz, não, você não é reconhecido na sua igreja Cuidado com a voz do diabo, irmão cuidado com a voz do diabo. Isso já aconteceu aqui nesta igreja, de irmãos estarem aqui levando sua vidinha simples, mas abençoada, a sua vida cumprindo os propósitos de Deus na palavra de Deus. Aí aparece uma voz de Satanás para enaltecer. Você pode estar um lugar muito melhor. Você pode estar numa igreja muito mais bonita. Você pode estar no altar muito mais alto. Você tem curso superior, você pode estar lá em cima. Você tem formação teológica, você pode estar lá em cima. O que você está fazendo aí no banco? Cuidado, meu irmão. Nem todo mundo que te aplaude faz isso da parte do Senhor. Vigia o teu coração. Porque o Senhor quer homens humildes e simples. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os humildes e simples de coração. Segundo texto que nos chama a atenção, agora está... A coisa vai crescendo até o alvo que eu quero chegar, que é a última parte dessa história que nós lemos. Números 22, 8 os primeiros príncipes chegaram a Balaão e ofereceram presentes ele disse no verso 9 fique aqui essa noite, eu trarei resposta como o Senhor me falar no verso 13 Deus disse não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo porque é povo abençoado olha que coisa interessante aqui primeiro grupo trouxe presentes e enalteceu o Balaão ele falou, Pera aí que eu vou orar seja prudente irmão, quando alguém vier te oferecer alguma coisa muito bonita, a oferta quando é grande demais, o santo tem que desconfiar aí que eu vou orar, prudência mas olha o que acontece no número 15. de novo enviou Balak, versículo 16, 17, 18 perdão, grandemente te honrarei versículo 20 e ele disse, rogo-te que fiques aqui essa noite para que eu saiba eu tenho uma pergunta aqui, eu aprendo uma coisa interessante, foram os príncipes pela primeira vez, levando um pouco de ouro, um pouco de prata e muito elogio Balaão disse, espera aí que eu vou orar, a oferta era boa, mas não era tudo, não foi capaz de seduzir os olhos de Balaão, espera aí que eu vou orar, e qual foi a resposta de Deus irmãos? Não amaldiçoe meu povo, porque o que eu abençoo você não pode amaldiçoar, aí os príncipes voltam e voltam outros príncipes com mais ouro, com mais prata e com mais elogios, eu te pergunto, por que um profeta perguntaria a Deus aquilo que ele já sabe? Por que um profeta dobraria o seu joelho diante de Deus para perguntar se ele deveria amaldiçoar, se ele já sabia o que ele deveria fazer? E aqui, o que salta aos olhos é, se eu já sei a resposta de Deus, me explica essa história de tentar a Deus, perguntando de novo se eu devo fazer, meu irmão. Isso se chama tentar a Deus. Deus disse, não adulterarás. E aí o crente, numa tentação de uma moça mais bonita, ele vai orar de novo. Posso? Como posso, meu irmão? Deus já disse o que você pode. Quantas vezes Deus tem que dizer para você, e Ele não dirá mais de uma vez, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não está brincando de ser Deus com você, e quantas vezes Deus já disse, não faça, e aí vem uma oferta melhor e você, devo Senhor, ei, eu já disse, não faça meu filho, não me tente, não me provoque, não, me, não ir meu coração, não me irrite com isso, e vem o um profeta de Deus me ensinar uma coisa tremenda, não peça a opinião de Deus naquilo que você já sabe, uma vez um casal chegou para um pastor lá em Belo Horizonte. e Pastor, nós temos uma coisa para te contar. Aí o pastor sentou um homem muito sério. Pode falar. É que nós estamos tendo uma vida sexual ativa. Somos namorados. E, mas eu quero dizer para o senhor que nós oramos antes e Deus nos autorizou. Aí o pastor disse assim. Mas deixa de ser cabra safado, rapaz. Como Deus autorizou a vocês dois fazerem o que Ele proibiu a todos os outros crentes? Como Deus autoriza um aquilo que Ele negou a todos, meu amado? Eu menti, mas Deus me permitiu. Como assim? Deus não muda. A palavra de Deus diz, eu sou o Senhor e não mudo. Não adianta ficar tentando mudar de ideia, mudar o coração de Deus de ideia. Você já orou a Deus e Ele já te disse não perturbe Deus com perguntas idiotas. Não finja de besta. E o que salta aos meus olhos aqui é Balaão olhando para a oferta. A oferta está melhor do que tava. Tá. O negócio está fluindo. Uma pecadinha só, né? Os músicos vivem muito isso. Deus já disse assim: ou adorarás a Deus ou ao diabo. Quem louva a Deus, louva a Deus. Quem louva ao diabo, ao diabo. Não terás diante de ti dois deuses. Palavra do Senhor Deus em Êxodo capítulo 20. Aí vem um músico e pergunta ao pastor: Mas meu trabalho é tocar. Meu trabalho, foi Deus que me deu. Mais uma razão para você ficar quieto dentro da sua igreja: Se foi Deus que te deu o seu trabalho, ele tem poder para sustentar você no seu trabalho. Aí o cara quer uma desculpa esfarrapada Mas lá nos Estados Unidos, meu irmão Nos Estados Unidos, na Conchinchina, no inferno Se faz o que o diabo manda No reino do céu, se faz o que Deus manda E Deus disse, não terás outro Deus diante de mim Ou sou eu ou é o outro Ou você se dobra diante de mim ou diante do outro Os dois não dá Mas eu vou orar ao Senhor, quem sabe ele autoriza dessa vez Meu irmão, não seja como balaão não seja provocado pelos olhos, seduzido pelo que você vê. Mas pastor, é 500 conto por show. Podia ser um milhão. 500 conto não paga sua passagem para o céu, meu irmão. 500 reais por show não paga o seu ingresso para a vida eterna. Abre teu olho. O que é pecado é pecado, o que é erro é erro. E Deus já disse, está errado. Não há desculpa. Eu sei que às vezes o camarada é muito mal acabado. E quando ele consegue uma coisinha para namorar, ele tem que ficar esperto. Mas preste atenção, meu irmão. Não segura esse namoro com pecado, porque você terá um casamento terrível. Ainda que você seja mal acabado. Deus tem sempre um chinelo velho para um pé torto. Não esquenta, Moringa. Guarda o teu coração. Deus sabe o que faz. Amém? Judas, no verso 11, voltando de Apocalipse Versículo 11, porque só tem um capítulo, diz assim Ai deles, porque perseguiram o caminho de Caim Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão E pereceram na revolta de Corá Olha o que a palavra de Deus diz No erro de Balaão, na ganância de Balaão Na cobiça de Balaão Eu aprendo aqui, meu irmão Que cobiça cega o crente os dez mandamentos estão cheios de não cobiçarás. Fuja do que os teus olhos chamam a atenção. Coloca o teu coração naquilo, não os teus olhos naquilo, irmão. O que o diabo te oferece para trair Deus não vale a pena. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Não traia Jesus por qualquer bênção, não, meu irmão. Tem gente que trai Jesus por qualquer bobagem. Vem cá, Balaão, aumentei o presente. Vai lá e amaldiçoa. Ele foi. Não traia Jesus por bobagem. Essa é a palavra que de Judas, na cobiça de Balaão, muitos naufragaram na fé. Números 22, 31, a terceira parte dessa história é fantástica. Diz assim, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Versículo 32 de Números 22. O anjo disse, por que três vezes espancaste a jumenta? Olha para mim, irmão. Aqui há um, eu aprendo uma coisa maravilhosa. Veja bem. A mula empacou uma vez, ele surrou. Duas vezes ele surrou. Três vezes ele surrou, a mula falou. Para aí, meu filho. Ué. Eu que sou mula estou vendo, você não está vendo? Deixa eu dizer para você o que é a mula. A mula é o um instrumento de viagem. É o que leva o profeta. A mula... É o automóvel da época, é o que levava ele na direção. Em outras palavras, eu posso dizer que o caminho dele estava sendo impedido de seguir naquele sentido. E por três vezes, Deus cerrou a mula, cansou a mula, emperrou a mula. E o camarada ainda não percebeu que Deus estava dizendo, não vá por esse caminho. O homem tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A mula empacou três vezes, mudou de direção três vezes e na última vez ela arriou debaixo de balaão ela sentou, ela deitou, não vou, e eu fico vendo aqui irmãos, o homem de Deus às vezes cego pela cobiça, pelo desejo de ter coisas, cego pelo desejo de ter coisas, ele não percebe que Deus está dizendo, não vá por este caminho, não faça isso, alguém pode perguntar essa noite, como é que Deus fala pastor, eu não sei como é que Deus fala, como é que eu vou saber que Deus está dizendo para eu não ir para lá ou vir para cá? Eu vou ensinar para você, Salmo 18 Abra sua Bíblia no Salmo 18 No verso 25 Salmo 18, verso 25 Para com benigno Benigno te mostras Para com íntegro Também íntegro Versículo 26, Salmo 18 Com puro, puro te mostras Com perverso inflexível Tu salvas o humilde, mas aos olhos altivos tu abates. Versículo 28 do Salmo 18. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, Senhor, meu Deus. Derrama a luz nas trevas. Pois contigo desbarata exércitos. Com meu Deus salto muralhas. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Olha para mim. Vou te ensinar como é que Deus fala. Sabe como é que Deus fala? Abre portas e fecha portas. Permite, não permite. Espanta a mula e faz a mula sentar. E se você não está entendendo assim, não adianta ele falar. Vou te falar como é que Deus fala. A palavra do Senhor é atitude. Às vezes nós esperamos aquela questão de Hollywood. As, as nuvens se espalham, a luz desce. Meu servo Zé, vá para aquele lado. Aí você chora, ai meu Deus. Deus falou comigo, Deus não fala assim, mas isso é Hollywood. A palavra de Deus diz no Salmo 18, a minha palavra é poder, é atitude, a minha palavra é ação, e se você não entender que eu estou dizendo para você, não faça isso, eu fechando portas, impedindo você de ir, colocando impedimentos no seu caminho, tirando a mula para o lado direito, para o lado esquerdo, fazendo ela sentar, então você não pode me ouvir, meu filho? Olha para mim aqui, meu irmão, você não pode ouvir a Deus, se você não entende que Ele já está dizendo não. Às vezes eu fico vendo o crente, Deus dizendo não de diversas formas a moça quer casar, Deus impede o dinheiro não vem, a festa não funciona o casamento não dá, a igreja não libera ela vai atrás de outra vai tentando Deus irmão. essa igreja fechou a porta, eu vou atrás da outra a outra fechou a porta, eu vou atrás da outra ei, abre o olho meu irmão eu vou tentar esse emprego por esse lado não deu certo, vou tentar o amigo O amigo não conseguiu, vou tentar o prefeito O prefeito não conseguiu, vou tentar aquele cara Vai tentando, Deus está dizendo não Não, não, a mula está indo para a direita e para a esquerda E você não está percebendo o que Deus está dizendo Não Abra teu olho, meu irmão Eu quero fazer isso, não Escolhi aquele rapaz Deus coloca um impedimento, um problema Escolhi aquela moça, Deus coloca um impedimento A família se levanta O meu amor Vai nessa besta eu vivo com você até com um pano de prato. Vai. Vai para você ver o que, que o pano de prato faz. Nada. Conheci uma moça que moraria com um rapaz com um pano de prato debaixo da ponte. Lutou, lutou. Tem que morar com ele. Casar com ele. A família dela mudou, graças a Deus. Lá ela conheceu outro homem que ela moraria com ele com um pano de prato. Não deu certo. Aí ela conheceu um rapaz bem de vida. Casou com ele. Deu certo. E ela fala assim, ai que eu... Não um vive me com mexaria. Olha aqui o um pano de prato Está de bar da ponte E quando Deus te ama Ele impede que você vá para a direita ou para a esquerda Abre teu olho, amado Porta fechada é resposta de Deus Porta aberta é resposta de Deus Há oito anos atrás Essa cidade lutou Para montar uma cooperação de igrejas Oito anos lutando Deus disse não Ninguém concorda Ninguém pega na mão, ninguém assina Depois de oito anos, Deus resolveu dizer sim A mula deixou de empacar O caminho se abriu, os pastores sentaram Conversaram, vamos fazer isso? Vamos Vamos fazer isso? Vamos E a palavra é só uma, sim, sim Agora, concordo, concordo E não se ouve outra palavra Quando Deus diz sim, as portas se abrem, meu amado Quando Deus diz não, as portas se fecham Aprenda que o seu Deus Coloca o anjo para emperrar a mula Em nome de Jesus, aprenda isso o seu Deus coloca o anjo com a espada desembainhada. E o incrível disso tudo é que a mula consegue ver, mas o profeta não vê. Eu costumo dizer, irmãos, olha aqui para mim. Eu costumo dizer que hoje Deus usa pastores porque não tem mula. Porque o que tem de pastor indo para o caminho errado. Ah, se ele tivesse uma mula para usar no lugar do pastor. Ah, se Deus tivesse mula em boca Iuva, meu irmão. Ah, meu Deus, como seria bom. Infelizmente, não existem mulas suficientes na cidade para Deus usar, porque senão o altar estava cheio de bom pregador, oh, oh. indo para o caminho que o anjo fala. Muitas vezes, irmãos, o estúpido vê o que o inteligente não vê. Muitas vezes, o simples da igreja está vendo que a igreja está indo para o caminho errado. O sábio da igreja não está. Porque Deus mostra aos espirituais, não aos carnais. Aprenda isso, meu amado. A palavra do seu Deus é poder, é atitude. Outra coisa que a gente aprende nesse texto maravilhoso. E agora eu quero falar com você porque é a parte que eu queria chegar. Amém? Então abra comigo o número 22, versículo 39. Balaão foi com Balaque E chegaram a kiriate o a Uxote. Versículo 40 de Números 22 Balaque sacrificou bois e ovelhas E ouviu Balaão os príncipes que estavam com ele Versículo 41 Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir Abamote Baal E Balaão viu dali A parte O que é que Balaão viu irmãos? A parte Aqui está algo tremendo Quem amaldiçoa só vê a parte, vou dizer de novo: quem amaldiçoa, só vê uma parte. Quem amaldiçoa não sabe tudo. Quem amaldiçoa outro crente, só vê uma parte. Quem amaldiçoa é tolo, porque ele só vê uma parte e considera o seu julgamento a partir da parte que ele viu. Há pessoas que chegam para mim e me perguntam, pastor. Você entra na casa de pobre. Ei, meu irmão, você não me conhece não, não me julgue pelo que você está vendo hoje. Você não me conhece, não conhece meu coração. As pessoas têm a mania de julgar os outros pela parte que estão vendo. Você está vendo um homem depois de 21 anos servindo ao Deus vivo? Depois de 21 anos de luta como pastor, você não viu o começo do meu ministério? Não me diga que eu sou um homem orgulhoso, porque você não me conhece. Eu larguei uma profissão rentosa Que me dava alto salário Para ganhar um salário mínimo Passei necessidade, orei ao meu Deus Para me dar cesta básica Já comi sopão que era doado pela prefeitura Não me julgue pelo que você está vendo agora Morei na minha primeira casa depois de casado, irmão Sem piso, sem banheiro, sem cozinha Porque eu sou um homem de origem simples Mas a palavra de Deus diz se você for fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito, e você está me vendo agora, e está me julgando pela parte que você está me vendo. Mas eu não quero chamar a sua atenção para mim, mas para o outro irmão que está aí do seu lado, meu querido. Nós temos a mania de amaldiçoar pela parte que nós estamos vendo. Fulano é orgulhoso. Fulano não senta do meu lado. Fulano tem um coração duro. Você está vendo agora, você não sabe de nada. Você só conhece uma parte já me pararam na rua depois que eu troquei meu carro ei pastor, você pastor carrão ei meu amado você não sabe de nada não queira estar onde eu estou terminando não me julgue pelo fim da minha obra porque eu não comecei assim meu amado andei de ônibus muito tempo em Belo Horizonte, gastando 4, 5 horas para chegar no meu trabalho não me julgue pelo que você está vendo aqui agora não não me julgue pelo que eu sou aqui agora, você não sabe como eu comecei, não queira começar onde eu estou terminando, hoje Deus me dá alguma coisa, porque Ele sabe do meu coração, e há 20 anos eu sou sincero com Ele, Ele tem razões para ter confiança em mim, e quantas vezes julgamos o outro pelo que Ele tem, mas você não sabe o que Ele ralou para ter, meu irmão, e há uma coisa triste na igreja, triste, que eu já percebi, a igreja de Cristo Os mais pobres são os que mais julgam Porque não tiveram a sorte dos mais ricos Aí eles julgam os mais ricos Metida besta Não vai na casa de pobre Ei meu irmão, você não sabe de nada Quem julga, julga pela parte que vê O irmão quietinho na igreja Não é igual a minha lá, ó, coração duro Não chora na presença do Senhor Meu irmão, você não sabe nada você não conhece o irmão que está do teu lado, você não sabe a história de vida dele, você não sabe como foi o dia dele hoje, você só está vendo ele agora, você não sabe como foi a semana dele, quais as necessidades que ele viveu, qual o sofrimento que ele passou e quais lágrimas que ele derramou por essa obra, você não sabe nada. E como Balaão, quem amaldiçoa só vê uma parte, só um pedaço. Ele sumiu em Bamote Baal e viu uma parte de Israel. Quem amaldiçoa só vê uma parte. Você não sabe de nada. Você vê a pessoa formada com o diploma na mão e diz que ela é orgulhosa. Você não sabe de nada, meu irmão. Você não sabe as horas que a pessoa ficou sem comer. A troca que ela fez da passagem pelo lanche na escola. Ela foi valente, meu irmão. Por isso ela está no lugar que ela está. Você não sabe de nada. Você não sabe a vida que eu tive para fazer seminário. Andei 22 quilômetros todo dia para ir para o seminário. Porque eu não tinha dinheiro de passagem. Copiava a matéria da apostila porque não tinha dinheiro para comprar a apostila Você me julga pelo que você vê agora Você não sabe o que eu passei, meu irmão É muito fácil julgar pelo que você está vendo agora E quantas coisas a igreja a Batista Central gostaria de me ver fazer Gostaria tanto que o pastor fizesse isso ele não faz Deixa eu te dizer porque eu não faço, meu irmão Porque você está vendo uma parte Eu já tenho 20 anos de experiência Aquilo que você acha que pode dar certo, eu já sei se dá Aquilo que você pensa que pode ser um bom negócio, eu já vi dar errado. Eu já sei que é um péssimo negócio, que é uma péssima aplicação. Não me julgue pelo que você vê agora, porque eu já tenho 20 anos na tua frente, meu irmão. Uma vez um irmãozinho chegou para mim para Pastor, eu tenho idade para ser seu pai. Mas, irmão, você tem idade para ser meu pai? Não é. Eu tenho idade para ser seu pastor e sou. Então você se quieta aí, porque eu sei do que eu estou fazendo, você não sabe. E se Deus me colocou sobre você, é porque eu fui chamado e não você. Eu tenho 20 anos na sua frente, meu amado. Pastor, poderíamos fazer uma carreata, mas não vai dar certo. Já sei, já fiz. Poderíamos levantar, não vai dar certo, irmão. Já sei. Ah, se o Senhor fizesse 10 visitas por dia, não vai dar certo, irmão. Porque o crente que precisa ser carregado não caminhará quando precisar correr. O crente que vai para a igreja porque pastor visita, ele não dará conta de seguir Jesus quando a igreja tiver que correr. Eu prefiro dizer a você vem e dizer a você, está ficando longe. Você vai ficar para trás do que pegar você e colocar no colo. Porque a ovelha é preguiçosa engorda e não corre. Tem uns pastores com uns ovelhão desse tamanho: 200 arroba. Peraí, rebanho, peraí, que eu vou chegar com essa ovelha aqui. Ovelha que não se exercita, morre no caminho. Ovelha que não se esforça, morre no caminho. Se o pastor visitasse a gente uma vez por mês, tenta, irmão. Tenta ser pastor e fazer uma visita por dia. Eu estou na tua frente 20 anos. Eu já sei quais são os vícios da igreja. E tem crente viciado. Se o pastor não vier na minha casa, eu não vou na igreja. Não, meu irmão, fazer uma falta não é para mim, não. É para o reino fazer uma falta, são só milhões e milhões, milhares e milhares de salvos fazer falta Para você que vai fazer falta, você sabe por que, que eu venho ao culto, não é porque eu sou pastor, não é porque eu preciso ser salvo, eu dependo de salvação, por isso eu venho ao culto agora não me julgue pelo final da minha obra, você não sabe o começo dela, o quanto é duro isso meu irmão, você não sabe as lágrimas que eu derramo sua vida aqui você não sabe o pranto que eu derramo por você aqui Você não chega aqui mais cedo Você não vem aqui durante a semana Quando eu abro essa igreja e ajoelho aqui para orar por você Você não vê Então não me julgue pela parte que você está vendo, meu irmão Porque os amaldiçoadores amaldiçoam pela parte São assim os ímpios lá fora Eles olham para você e te amaldiçoam pela parte Fulano agora virou crente, virou assim ele não sabe sua história E por que você se tornou crente E por que você se converteu E por que você se entregou Ele não sabe hum. Como é triste às vezes, irmãos Não é verdade? Os textos, esse texto nos revela outras coisas mais extraordinárias ainda A palavra de Deus diz que eles foram amaldiçoados três vezes De manhã De tarde E de madrugada Três vezes eles foram amaldiçoados. Eu aprendo uma coisa maravilhosa aqui. Eu aprendo que o povo de Israel estava lá de manhã fazendo seu café, mas não sabia que no alto do monte tinha alguém amaldiçoando ele, não é verdade? E eu fico imaginando a mãe trocando a fralda do filho, o pai levantando para pegar a enxada para ir trabalhar, mas ele não sabe que lá no alto do monte Bamote Baal tem um falso crente lá amaldiçoando ele. E ele foi trabalhar. Não deu certo aquela maldição? À tarde, ele está voltando para almoçar e está lá o profeta no alto do monte amaldiçoando ele ainda. Aí à noite, ele se prepara para dormir, põe seu filhos para dormir, ora, dobra o seu joelho, agradece a Deus e deita e dorme. Ele não sabe que tem alguém trabalhando contra ele. Eu aprendo aqui, meu irmão, que o inimigo trabalha sempre. Bobo é o crente que descansa achando que está tudo bem, que não aconteceu nada. Agora mesmo o diabo está trabalhando contra você. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu sabia que o diabo ia causar alguma coisa para impedir a gente de chegar aqui. E eu sei que ele tentou isso na sua vida hoje. Ele tenta todo o culto. Ele é assim. Se tem culto de manhã, ele tenta. Se tem oração à tarde, ele tenta de novo. Se tem à noite, ele tenta. Ele está trabalhando contra a sua vida o tempo inteiro. A palavra de Deus nos diz que por três vezes Balaão e Balaque não conseguiram amaldiçoar o povo. De manhã, caída da tarde e de madrugada. Eles não deram conta de amaldiçoar o povo. Eu aprendo uma coisa maravilhosa aqui enquanto o povo trabalha, vive sua vida e não sabe que alguém está amaldiçoando ele Deus o guarda como isso é maravilhoso você se levantou hoje fez o seu café se preparou para estar aqui passou sua tarde, a chuva caiu você agradeceu a Deus pela chuva e tem alguém trabalhando quando sua vida você não sabe você entrou na igreja, sentou aí nesse banco, está ouvindo a mensagem e tem alguém amaldiçoando sua vida e você não sabe. Você vai embora para casa, ora, dorme, acorda no outro dia, agradece ao Senhor, obrigado pela segunda-feira e alguém amaldiçoou você de madrugada e você não sabe. E passa uma semana levando sua vida normal e tem alguém amaldiçoando você e você não sabe. Ei, Deus te guarda meu amado, esteja tranquilo porque o Deus de Israel não aceita maldição contra o seu povo. O meu Deus me guarda. Enquanto eu trabalho, Ele me guarda. Enquanto eu descanso, Ele me guarda. Enquanto eu levo minha vida, Ele me guarda. Deus é o meu protetor sempre. E eu aprendo outra coisa com essa história, irmãos. Por três vezes Balaão não pôde amaldiçoar. As suas maldições viraram bênção. E eu aprendo que tudo o que o amaldiçoador faz contra você, Deus transforma em bênção. Tudo. E eu quero que você leia comigo números 24 Fique de pé Em Bamot Baal De manhã cedo O povo de Israel levantando, os meninos correndo O amaldiçoador só viu uma parte da tribo de Israel E ele levantou sua mão para amaldiçoar Israel E ele disse Bendita são as tendas de Jacó Não deu conta de amaldiçoar Aí ele subiu um pouco mais alto quem sabe um pouco mais alto eu consigo amaldiçoar o crente foi a pisga lá em cima ele viu uma parte do povo estendeu sua mão e não conseguiu amaldiçoar e eu quero dizer uma coisa aqui contra esses que dizem que você tem que fazer uma cura interior regressar no seu passado, tem que fazer nada disso meu irmão, contra as tendas de Israel não há maldição ninguém pode amaldiçoar o crente abençoado isso é coisa dos loucos na fé que tem comichão no ouvido, que estão interessados em riqueza, que faz da igreja a fonte de lucro dizer que você tem que fazer uma regressão, orar pelo seu tataravô pelo seu bisavô, isso é mentira o senhor disse a Balaão a Balaão não levanta da sua cama, não perde tempo meu filho, porque você não pode amaldiçoar o que eu abençoo mas na terceira vez foi diferente Balaque fez o sacrifício e Balaão não foi orar para Deus dar a maldição Lá de cima do último monte, do monte Peor, ele viu toda Israel. E pela terceira vez ele não orou. Lá de cima ele disse isso no verso 2 do capítulo 24. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, junto com suas tribos veio sobre ele o espírito de Deus. E agora vem a bênção, a maldição de Balaão. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, Quão boas são as suas moradas, Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, as suas sementeiras terão águas abundantes, o seu rei levantará mais do que a e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel cujas forças são como de um boi selvagem, Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos com as suas setas, os atravessará. Este abaixou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Essa foi a maldição de Balaão. E eu aprendo algo tremendo. Quem olha para nós, vê coisas que nós mesmos não conseguimos enxergar. Palaão quando viu as tendas de Jacó, ele não conseguiu amaldiçoar, porque era lindo demais, e eu me lembro do jovem que me convenceu a voltar para Cristo, um rapaz escuro, eu sempre tive muitos amigos escurinhos, muita ligação com eles, gosto muito deles, muita gente boa, e eu tinha um amigo escurinho que tocava comigo, na banda de rock, esse menino se converteu, e a cara dele mudou Eu não sei te explicar como, irmão Mas ele era a mesma pessoa Ele esteve aqui Depois de 25 anos 17, 17 anos A Helena está me corrigindo aqui que ela teve o nosso casamento Então foi 17 anos Esse moço que eu não via há 17 anos Mas a minha imagem estava no coração dele e Ele foi fazer uma prova em Montes Claros E ele passou aqui E eu me lembro direitinho da cara daquele moço quando ele aceitou Jesus, passado alguns meses eu o vi. foi tem alguma coisa diferente nele. As pessoas conseguem ver em nós o que a gente não vê. Tem alguma coisa estranha nesse menino. E a paz com que ele falava, a tranquilidade com que ele falava. Ele fumava muito e ele parou de fumar de uma, de uma vez para outra, assim, de uma hora para outra ele parou. E eu comecei a olhar para aquilo e gente, tem alguma coisa nesse menino. Daquela conversa que eu tive com ele, eu fui para casa. E ele não saiu da minha cabeça. E eu comecei a pensar, eu preciso disso E lá na minha casa eu comecei a orar Ouvindo um CD horroroso da minha mãe que eu já contei para você E lá Deus encheu meu coração E me convenceu que eu podia ser igual a Ele Às vezes a gente está dentro da igreja E às vezes parece com criação de filho Quem tem filho sabe isso A gente nunca vê o filho crescer né? A gente está convivendo com ele todo o tempo A gente nunca vê diferença Mas chega uma pessoa e fala Nossa, como ele cresceu quem não está acompanhando a vida da gente vê a diferença. Às vezes você está dentro da igreja levando a mesma vidinha. Vem, ora e canta. E chora. E vem, ora e canta. E luta e chora. E vem, ora e canta. E luta e chora. Você não está vendo. Mas você está cada dia mais parecido com Jesus. Quando Balaão olhou lá de cima, ele disse, Oh, Jacó, como você é lindo, Jacó. Quem poderá te amaldiçoar? Você não sabe a força que você tem, meu amado Enquanto o inimigo trabalha contra você de madrugada o teu Deus te guarda Porque o invejoso só vê uma parte da nossa história Não vê tudo Mas o meu Deus me guarda em Pamotipal O meu Deus me guarda em Pisga O meu Deus me guarda em Peor Quanto mais alto sobe o inimigo Mais ele vê a glória de Deus na minha vida